0: Mayumi Arashi là một phụ nữ Nhật Bản trẻ tuổi vừa sinh con gái đầu lòng và trở về nhà cha mẹ của cô để giúp họ tiện chăm sóc cháu gái cũng như bản thân mình sau sinh. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1994, cô rời nhà tại phường Sumida thuộc Tokyo để gặp một người bạn cùng lớp. Theo lời kể, Mayumi đã ra ngoài một mình và gửi lại con gái mới đẻ tại nhà cha mẹ cô. Và đó cũng là lần cuối cùng người phụ nữ này được nhìn thấy. Điều đáng buồn là như rất nhiều vụ mất tích khác, không ai ngoài các thành viên trong gia đình quan tâm đến số phận của nạn nhân và những cố gắng tìm kiếm cũng gần như không có. Bởi thời gian vụ việc đã xảy ra từ lâu, nó dần chìm vào quên lãng. Nhưng rồi vào năm 2011, một điều kỳ lạ đã xảy ra khiến vụ việc đột ngột trở thành tâm điểm của các cuộc bàn luận trên Internet. Lý do là bởi đài truyền hình Asahi tại Nhật Bản đã thực hiện một phóng sự về vụ mất tích của Mayumi trong cuộc phỏng vấn gia đình nạn nhân nhiều người đã để ý thấy mẹ của mayumi có thực hiện một số động tác kỳ lạ đằng sau con gái lớn của bà khi cô đang trên sóng thế rồi khi đến lượt cha của mayumi xuất hiện trên màn hình một mảnh giấy dán trên giá sách có thể được nhìn thấy đằng sau ông các khán giả khi đó nghi ngờ rằng mảnh giấy này đã được người mẹ gắn lên trong lúc bà đứng phía sau người con gái lớn trên mảnh giấy có ghi đừng tin lời yoko đây là một câu nói rất kỳ lạ bởi yoko chính là người con gái lớn của gia đình arashi và việc xuất hiện đột ngột của nó giống như một lời cảnh báo tới khán giả về những lời nói của Yuko trong chương trình này. Theo những người đã xem trực tiếp buổi phát sóng thì có một điều bất thường khác là dường như không một ai để ý đến mảnh giấy này, từ cả người thực hiện chương trình cũng như các thành viên trong gia đình nạn nhân. Sự kỳ lạ của lời cảnh báo khiến nhiều người cảm thấy bất an và đặt câu hỏi mục đích thực sự của nó là gì? Liệu có phải cha mẹ của Yuko sợ rằng con gái lớn của mình có liên quan một cách nào đó đến sự mất tích của Mayumi? để rồi viết mảnh giấy cảnh báo rằng tất cả những lời Yoko đã nói đều là sai. Để viết điều này có chính xác hay không, chúng ta cần nhìn vào lời khai của cô về mọi chuyện đã xảy ra. Theo lời Yoko trong cuộc phỏng vấn, ngày 2 tháng 9 năm 1994, khoảng 7 giờ tối, Mayumi đã nói với cô rằng mình sẽ ra ngoài gặp người bạn cùng trường rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Ngày hôm sau, khi không thấy có tin tức gì từ Mayumi, Yoko đã liên lạc với người bạn được nói đến hôm trước để tìm hiểu tại sao em gái mình vẫn chưa trở về. Sau cuộc điện thoại trong vành, cô phát hiện ra rằng Mayumi không hề gặp người bạn cùng lớp được nói đến vào tối hôm trước. Vụ việc trở nên kỳ lạ hơn khi Yoko tìm thấy một mảnh giấy trong tủ quần áo của chính mình được cho là do người em gái đã viết. Trong mảnh giấy này là những dòng chữ Em đã hẹn hò với A, nhưng bị phản bội. Và em xin lỗi. Khi thấy số điện thoại của người được gọi là A ghi phía cuối màu giày, Yoko đã gọi ngay cho người này. A sau khi nghe câu chuyện đã thú nhận mình có gặp mặt Mayumi vào sáng ngày 2 tháng 9 và nói một cách khó hiểu. Nếu Mayumi đã chết, tôi hy vọng hình phạt sẽ là nhà tù. Yoko sau đó nói rằng mình đã thuê một thám tử tư để theo dõi hành tung của A. Cuộc điều tra của thám tử này kéo dài tới hơn nửa năm và gần như không có bất kỳ điều gì bất thường. Trừ một trường hợp vào ngày 9 tháng 3 năm 1995, khi người này thấy A đi vào rừng với hai ly rượu và quay trở về tay không. Cảnh sát sau đó đã thực hiện một cuộc tìm kiếm tại khu vực này, nhưng không thu được gì đặc biệt. Nhưng nhớ rằng tất cả những điều này đều do Yoko kể lại mà không có bất cứ bằng chứng nào thể hiện rằng nó đã thực sự xảy ra. Kể cả một giấy ghi nhớ trong câu chuyện cũng chưa từng được tìm thấy, bởi theo Yoko, cô đã tức giận và xé nát nó sau cuộc gọi với A. Và nếu theo như màu giấy được gắn trên giá sách nói rằng chúng ta không thể tin được lời Yoko, thì phải chăng tất cả câu chuyện về nhân vật A hay vị thám tử kia đều là bịa đặt? Sau khi đoạn phóng sự này xuất hiện thì vụ việc dần trở nên nổi tiếng trên Internet không chỉ tại Nhật Bản mà còn nhiều nơi khác trên thế giới bởi sự kỳ lạ của nó. Nhiều người cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra với Mayumi và tại sao màu giấy cảnh báo bí ẩn kia lại xuất hiện. Thế nhưng quá ít thông tin về sự việc khiến cho mọi cố gắng đều đi vào ngõ cụt. Nhiều người chuyển hướng điều tra và bắt đầu tìm lại đoạn phóng sự về vụ án, thế nhưng đoạn ghi hình này cũng không thể được tìm thấy. Sự đồn đoán cùng giao cản ngôn ngữ khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng vụ mất tích của Mayumi có thật sự xảy ra? Khi gọi cái tên Mayumi Arashi vào Google thì phần lớn các thông tin có thể tìm được đều đến từ những nguồn gốc không rõ dạ ràng như Reddit hay các bài đăng trên blog hoặc tạp chí online. Những bài viết này cũng thường chỉ đơn giản copy lẫn nhau và cùng kể về câu chuyện kỳ lạ của vụ mất tích với màu giày biên trên giá sách một cách sơ sài. Thế nhưng chúng đều không có dẫn chứng về nguồn gốc chính xác của câu chuyện này đã bắt đầu từ đâu. Mặc dù vậy, nếu để ý những bài viết này, có thể nhận thấy thường có một điểm chung nổi bật trong số chúng. Đó là cái tên Super J Channel Super J Channel được biết đến là một chương trình được đài truyền hình Asahi phát sóng vào buổi tối hàng tuần để đưa tin về các vấn đề nổi bật trong cuộc sống thường ngày. Theo các thông tin có thể tìm được, vụ việc về Mayumi Arashi đến từ một đoạn phóng sự nhỏ trong chương trình đặc biệt của kênh truyền hình này. Chương trình đó mang tên Nơi Sự Thật Ẩn Nào. Đây là chương trình chuyên nói về các vụ mất tích bí ẩn cũng như những vụ án chưa có lời giải kể cả sự kiện về con quái vật 21 khuôn mặt cũng đã từng được đề cập đến trong chương trình đặc biệt này. Khi giả soát lại website lưu trữ thông tin của Super J Channel, có thể thấy thông tin khá chi tiết về câu chuyện của người phụ nữ 27 tuổi đã mất tích vào ngày 2 tháng 9 năm 1994. Đăng trên website là chi tiết toàn bộ sự việc từ việc Mayumi rời nhà như thế nào, một giấy kỳ lạ gửi cho Yoko viết những gì và các cố gắng tìm kiếm của người chị gái. Nhưng có điều nó hoàn toàn không nói gì tới mảnh giấy cảnh báo kỳ lạ gắn trên giá sách. Website này cũng đề cập đến việc chương trình nơi sự thật ẩn náu đã hợp tác với một thám tử, vốn là cảnh sát thủ tỉnh Yoko trước kia, và họ đã tìm thấy người được Yoko gọi là A. Nhưng ngoài điều này thì không có thêm thông tin gì khác về A như việc anh ta có quan hệ thế nào với Mayumi, hay có phải anh ta đã thực sự liên lạc với Yoko hay không. Có một thông tin khác được nói đến trên trang web là việc Mayumi đã đưa nhiều tiền cho A mà không rõ mục đích là gì. Cuối bài viết là số điện thoại liên lạc với MPS, hay hiệp hội hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại Nhật Bản. Nếu lần theo website của MPS, chúng ta có thể tìm được một trang thông tin có ảnh chân dung cùng lai lịch của Mayumi. Điều này có lẽ là một trong những bằng chứng chắc chắn nhất về việc cô thực sự tồn tại và đã mất tích. Rất nhiều người trên Twitter đã khẳng định chương trình nơi sự thật ẩn nào chưa từng theo dệt đến bất kỳ câu chuyện nào về các vụ án. Cùng với đó thì đài Asahi cũng như Super J Channel vẫn luôn cố gắng đưa tới người xem những thông tin chính xác và thường ngay lập tức đính chính nếu có gì sai sót trong chương trình phát sóng. Vậy nếu tất cả đều là sự thật, thì điều gì đã xảy ra với Mayumi? Sau khi theo dõi câu chuyện về Mayumi, giả thuyết đầu tiên khiến nhiều người quan tâm được đưa ra dựa trên những lời kể của Yoko. Theo giả thuyết này, có thể rằng tất cả những lời người phụ nữ này nói đều là sự thật và Mayumi đã mất tích sau khi để lại mảnh giấy ghi nhớ cho chị gái mình. Nhưng tại sao cô lại biến mất? Rất có thể nỗi tủ nhục do bản thân bị phản bội bởi nhân vật A cùng sự xấu hổ cho việc ngoại tình của mình là lý do khiến cho Mayumi quyết định bỏ đi. Nhớ rằng cô vừa sinh con và trầm cảm sau khi sinh không phải là căn bệnh hiếm gặp. Nó có thể khiến người mẹ trở nên rối loạn cảm xúc, thường xuyên mệt mỏi và buồn chán để rồi lo lắng về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Những ảnh hưởng xấu về tâm lý rõ ràng có thể khiến cô đi đến những quyết định tiêu cực. Sự biến mất của Mayumi khiến nhiều người nhớ tới một hiện tượng nổi tiếng tại Nhật Bản mang tên Johasu hay sự bốc hơi của các cá nhân. Hiện tượng này dùng để chỉ những người do không chịu nổi áp lực cuộc sống trong xã hội Nhật Bản nên đã lựa chọn giải pháp xóa đi danh tính của mình để sống cuộc sống hoàn toàn mới và chối bỏ quá khứ. Sau đó họ sẽ che giấu tung tích bản thân một cách cẩn thận và dần biến mất trong mắt gia đình cũng như bạn bè thân quen. Rất có thể đây là quyết định Mayumi đưa ra để Suko có được cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ quên một điều quan trọng trong vụ việc này, đó là nhân vật A. Theo chương trình nơi Sự Thật ẩn náu thì sau khi phối hợp với một thám tử, họ đã tìm được A và cho biết người này đã nhận một khoản tiền từ Mayumi. Điều này chứng tỏ A thực sự có tồn tại và có liên quan một cách nào đó đến nạn nhân. Nhớ lại lời kể của Yuko, có vẻ A đã gặp Mayumi vào buổi sáng ngày cô biến mất, cộng thêm những lời nói bí ẩn cùng một hành vi kỳ lạ của A khi anh ta đi vào rừng trong ngày 9 tháng 3. Có lẽ nào người được gọi là A này do không muốn tiếp tục tình cảm với Mayumi nên đã trực tiếp làm hại cô nhưng có một mắt xích quan trọng làm rumor những giả thuyết được đưa ra ở trên. Đó là mảnh giấy kỳ lạ được mẹ đã nhân dán đến giá sách trong buổi ghi hình của Super J Channel. Tại sao bà lại cảnh báo mọi người đừng tin lời Yoko? Phải chăng cha mẹ Mayumi đã biết được điều gì đó mà chúng ta còn chưa rõ? Điều này đưa người xem đến giả thuyết tiếp theo, đó là việc Yoko đã có liên quan trực tiếp đến sự biến mất của Mayumi. Rõ ràng không ai có thể biết được mối quan hệ giữa hai chị em nhà Arashi là tốt hay xấu nên rất khó để khẳng định rằng liệu Yoko đã có động cơ thực hiện vụ án hay không. Nhưng thực sự thì có thể thấy một điều gì đó mờ hám đằng sau câu chuyện về việc Mayumi ra khỏi nhà vào buổi tối và biến mất một cách đột ngột. Tại sao tất cả những điều này đều chỉ là do Yoko kể lại mà không có nhân chứng hay bằng chứng chắc chắn nào? Kể cả một giấy mà Yoko cho là do chính Mayumi bỏ lại, tại sao lại bị xé và vứt bỏ về người chị gái một cách quá đơn giản khi mà nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong vụ án này? Nhưng cũng có nhiều người lại đặt sự nghi ngờ lên những gì được ghi trong mảnh giấy đừng tin lời Yoko. Họ cho rằng chúng ta không thể nào tin ngay được mảnh giấy đó bởi biết đâu chỉ vì sự xấu hổ về việc con gái mình có ngoại tình nên cha mẹ Mayumi đã viết lên mẩu giấy này để che mắt dư luận. Khi theo dõi thêm các trang mạng xã hội tại Nhật Bản, nhiều người cho rằng website đăng tải thông tin về vụ mất tích của Mayumi tại MPS đã bị xóa vào năm 2015. Nhưng kỳ lạ hơn là thay vì xóa hoàn toàn trang web này, một dòng tin nhắn lại được đề vào đó với nội dung Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Đây được coi là một điều rất kỳ lạ bởi thông thường khi một vụ mất tích có tình tiết mới. Trang web này sẽ cập nhật một số thông tin về việc họ đã được tìm thấy hoặc thi thể nạn nhân được cảnh sát phát hiện. Thế nhưng một lời cảm ơn khó hiểu được cho là chưa từng xảy ra trên website của hiệp hội này. Tất nhiên đây là lời kể lại của một số thành viên trên các trang mạng xã hội nên thông tin này cũng chưa thể được kiểm chứng. Có thể thấy càng nào sâu vào vụ án. nhiều chi tiết kỳ lạ liên tục xuất hiện để rồi che phủ lên số phận của Mayumi. Với việc đoạn clip ghi hình buổi phỏng vấn gia đình Arashi đã hoàn toàn biến mất, có lẽ bí ẩn về màu giấy kỳ lạ trên giá sách kia sẽ mãi mãi không được trả lời.